2: Buenas tardes, aquí andamos como todos los días, gracias que nos acompaña, 17 horas ahora con un minuto en hora del Centro, espero que haya estado bien su día, en el caso de la Ciudad de México se nubló y en algunas zonas anda chispeando, ¿no? que es una palabra muy bonita, eso quiere decir que está lloviendo poquito, no fuerte, en algunas zonas, en otras al rato le diré cómo van las cosas, pero sí está, como le digo, se nubló y bajo un poco la temperatura para que prepare la tarde-noche. Si vive en la zona centro del país, ¿no? Eh, estoy pensando en la Ciudad de México, estoy pensando Toluca, ¿no? Este, toda la zona metropolitana, aunque también hay otras zonas, uno lo sabe bien, que este por más que sean medio cercanas a la Ciudad de México traen un clima diferente, como la de la eterna primavera, que es este, Cuernavaca. Bueno, gracias en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión, estamos en referente 98.5 de FM en el caso de la Ciudad de México, con todas nuestras repetidoras a lo largo y ancho del país, gracias que nos siguen, y está su servidor Javier Solórzano, y estaremos de 17 a 18 horas, y estaremos a las 21 a a las 22.30, en el caso de referente Televisión y al en Heraldo Televisión, ya al rato le contamos. Bueno, mire, un asunto que es muy capitalino, pero que se ha convertido en un asunto de enorme, yo diría que de enorme riesgo, más allá de los memes, las muchas cosas que se vienen diciendo eh, respecto a ello, pero el tema del metro eh, realmente empieza a ser un tema que averita una, un, una revisión muy a fondo, la cual, en opinión de su servidor, ya no soy tan usuario del metro, lo fui mucho tiempo pero ya no soy tan usuario del metro le debo de confesar este, no le voy aquí a contar una historia que no es pero muchos amigos usan el metro y yo eventualmente utilizo el transporte público ¿no? tengo la fortuna de tener un auto entonces yo manejo por todas partes, por la ciudad y ahí voy manejando, como, como a veces a uno, pues como diría el dicho como Dios nos da a entender bueno, eso que le cuento se lo cuento porque eh, cada día han surgido, le debo de decir, muchas eh, informaciones sobre incidentes en el metro. Algunos son mortales y fatales, ¿no? como el del sábado. Este, pero otros son, eh, digamos, incidentes que lo, lo que hacen es generar un ambiente de temor entre los usuarios verdaderamente grande. No, hoy de nuevo este que si se poncha una llanta, que si las vías tienen que ver con el carro del tren o no tienen que ver con el carro del tren, este, y entonces uno, digamos, muchos usuarios están y de repente ven que entran los bomberos o entra la policía y uno dice, "Ahora, ¿qué pasó?", ¿no? bueno, porque además hay algo, muchas veces uno dice, "¿Qué fue lo que pasó?", ¿No? Que eso uno se lo plantea, pero uno sabe que pueden pasar una infinidad de escenarios. Entonces, es evidente está clarísimo que algo está pasando como no había pasado hace algún tiempo en el metro. Eh, no hay manera, yo le diría, del gobierno... De la Ciudad de México, pues de echar la culpa a los neoliberales o conservadores. No, no hay manera, ¿eh? Ahora sí, que con el debido respeto, ahora sí, como diría mi amigo Bora Milutinovic, yo Bora respeto, pero no hay manera. ¿Por qué? Pues porque desde el año de 1997 gobierna la izquierda la Ciudad de México. Que ya no quieran a Mancera o que ya no quieran, que ya no son del PRD y ahora son otra cosa. Lo que usted quiera. Lo que usted quiera. Pero lo que sí le digo es que lo que estamos viviendo hoy es una situación que. Tiene a los usuarios verdaderamente en vilo y es cosa de, de escuchar de estas de estos planteamientos que se hacen, por ejemplo, de este eh, es un deporte de alto riesgo subirse al metro y eso entiendo que son memes muy divertidos, bonitos, lo que quiera, pero, pero no hay más, ¿eh? No hay más, se lo juro. Palabra no. No, no, no podemos este, nosotros colocarnos, eh, entiendo los memes, el sentido del humor, todo lo que usted quiera, pero no podemos nosotros colocarnos en una circunstancia como la que es este, que el metro se convierta en una, eh, en, en una situación de altísimo riesgo. No hay manera, digo, por favor, ¿no? Es un usuario, este, van muchos eh, trabajadores, muchos estudiantes, ciudadanos, jóvenes, incluso familias con niños. Entonces, yo... Eh, yo antes quisiera ser este, eh, enfático de que, por favor, señora Claudia Schenbaum, no, no lo vea... Usted, usted no es la víctima de lo que está pasando en el metro. La víctima de lo que está pasando en el metro son los usuarios. Esa es la víctima. Si a usted la quieren hacer víctima porque es que me quieren atacar, porque son los neoliberales, conservadores... Perdóneme, ustedes actuaban igual con muchas cosas que pasaban en el país. ¿eh? Muchas cosas que pasaron en el país. Algo que mostrara las deficiencias de la infraestructura de otros gobiernos, híjole, ustedes se aventaban, pero espéreme, tengo 70 años, se lo digo con todo, he visto todo, ya le digo, antes, cuando había una inundación, este, se hablaba, cuando había, este, en las calles estaban inundadas, se, este, la, la, el gobierno este, decía que había encharcamientos, ¿no? Y ustedes decían, no, es que esté inundado, y ahora que están en el poder, los encharcamientos... Volvieron y ya no están inundados, no no hay calle inundada. O sea, todo esto lo digo porque en verdad que sí es un asunto que amerita nuestra máxima atención, nuestra máxima preocupación de lo que está sucediendo. Porque Créame Diario se ha venido presentando un incidente. Decir que el metro es este es, hay una campaña contra el metro o ahora, como algunos hacen, echarle la culpa al sindicato, me parece, es que me parece que no se está yendo al centro, al eje del asunto. Y como tal, me parece que tendría el gobierno que tener una visión más autocrítica, ver que sí que no. De repente se dice no, es que no es cierto que le bajemos el presupuesto. Uno revisa el presupuesto, y pues que lo bajaron. Y nos dicen lo contrario, no hay necesidad, no hay necesidad. Yo creo que aquí hay algo. Oiga, le bajamos el presupuesto al metro, sí se lo bajamos. Pensamos que con esto podíamos, pero nos estamos dando cuenta que eso no es así y tenemos que revertir las cosas. Pero luego, luego se ven víctimas, se dan golpes de pecho, acusan a los neoliberales, a los conservadores, hablan mal de los trabajadores, es que es el sindicato, hay una campaña contra el metro. Los hechos están a la vista de todos. Lo padecen los, lo padecemos Con este que hablo como parte de la sociedad Lo padecemos los ciudadanos Y yo sé bien que como este caso del metro Hay otros casos en los estados del, del país En donde la infraestructura de gobierno Deja mucho que desear por las decisiones Que usted quiera que se están tomando Es lo de menos, lo que quiera sí Pero ojo con eso porque Si sí estamos en un asunto En donde me parece que no estamos Agarrando el tema donde se debe Y le agregaría algo más algo que ha venido sucediendo respecto a este asunto es que la defensa que el presidente hace de la jefa de gobierno lo hace en función de la jefa de gobierno, pero no en función de los ciudadanos que es a los que gobierna. Oiga, la jefa de gobierno es una jefa de gobierno que la designamos los ciudadanos. ¿Votó usted por ella o no? Es lo de menos. Ella gobierna la Ciudad de México. Y ojo con eso, yo sí voto por ella. ¿eh? O sea, ella gobierna la Ciudad de México. Entonces yo creo que tenemos que forzosamente enfrentar, confrontar, colocarnos enfrente para determinar y definir todos estos aspectos. Yo le diría, me parece que esto que estamos hablando de lo del metro es un asunto que se hizo ya un asunto de primera importancia para la ciudad. De suyo lo es, como bien se dice, son las venas por donde corre la sangre, son las venas de la Ciudad de México. Es la forma en que la Ciudad de México centralmente se... se, se se comunica, pero también le diría, esto no lo podemos dejar tan, tan a la ligera. Algo algo ahí, y tampoco podemos agarrar, es que me quieren atacar, es que lo que sea, no. Por ahí, por ahí no va, por ahí no caminan las cosas. Eso es lo que yo quiero hacer, lo que quiero ser insistente para no pasar por alto lo que está sucediendo. Hoy, de nuevo, le insisto, varios incidentes, quemaduras de llantas, lo que fuera, ¿sí? Pero está pasando algo que está cuestionando la forma en que está el mantenimiento y el desarrollo del propio sistema de transporte colectivo. Bueno, punto y aparte. Segundo asunto. Al rato hablaremos más a detalle. Pero segundo asunto. Eh, yo le diría que en el tema de, de, el, del atentado en contra de Ciro Gómez Leiva, la autoridad entiendo que haya tardado no, no, no voy a, a, este, eh, a, a colocar las cosas como si hoy la, la, este, la autoridad no hubiera hecho nada. Por favor, eh, deseamos, tratemos de ver las cosas con la mayor de las sensateces. Yo, eh, la, el, gran, el gran asunto que está entre nosotros, ¿sabe cuál es? Es el que tiene que ver con, eh, con el móvil. ¿no? ¿Por qué razón, que todavía no lo sabemos, por qué razón atacaron al periodista? Y yo creo que eso es primero lo más importante, y yo diría que lo más importante es que, por fortuna, no fue no 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 alcanzó su objetivo los, los delincuentes, eso es lo más importante. Pero lo segundo es esto, ¿por qué lo atacaron? O sea, ¿qué estaba pasando? Hoy se ha detenido a 11 personas, desde muy temprano, ¿no? Se ve que estaban en una labor de inteligencia, andaban tras ellos, tras ellos, hasta que ¡pum! los detuvieron. Eh, se habla de una banda delictiva no se habla, que quede clarísimo no se habla por ningún motivo esto es muy importante este considerarlo, no se habla de, de alguna organización de no ser el, este, el, el Pedro o no sé qué que es importantísimo ¿no? no 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 perder de vista que lo que sucedió este y quienes lo perpetraron están poco a poco siendo acorralados y a mí me parece eso muy importante yo no sé qué piensa usted. A mí me gustaría, eh, por supuesto, ¿no? Eh, que todas las cosas fueran como usted, ¿no? simplemente que no hubiera pasado, pero ya que pasó que todos lo supiéramos. Se, se requiere de tiempo, se requiere de tiempo y hay un gran, gran, pero gran avance. Con esta, estas once detenciones, por ahí puede salir la vertiente para conocer el móvil de lo sucedido. Al ratito hablaremos con, con David Saucedo para meternos en ello. Y ese es, el, yo diría que es el otro gran tema El tercer tema, yo entiendo que no va acompañada del mismo glamour O de la misma problemática La relación de México con Canadá que la que tenemos con Estados Unidos Pero yo le diría que el discurso La mirada de las cosas La crítica La, la perspectiva de las cosas Por parte de, eh, de Justin Trudeau es interesantísima. ¿eh? La verdad, yo, yo lo colocaría, se lo digo ¿eh? sinceramente, en el centro. Eh, desde Canadá, él dijo por dónde quería las cosas y me parece, se lo digo, que es eh, de, de, de la mayor atención la forma en que abordó la problemática. Entonces, dicho lo cual, le diría, eh, lo, no perdamos de vista, que si bien nuestra relación con Estados Unidos se convierte en el elemento más glamuroso de más atención, todo lo que usted y yo sabemos, también, por favor, no perdamos de vista la relevancia que tiene la relación con Canadá que además puso el dedo en la llaga, ¿no? Este, cuando puso el dedo en la llaga, es eh, simplemente diciendo, desde Canadá, tenemos que hablar de este asunto de las energías, y te lo vamos a poner en la mesa. No se puso, pero ahí está en el Temec. Hoy hubo algunas resoluciones del Temec en favor de México y Canadá en materia de transporte, eso es de, de, automóvil, de automóviles, es importante al rato lo de los detalles, pero lo que me parece relevante es lo que él dijo. Además, el Producto Interno Bruto de los tres países es más alto que el de Europa. Es un gran dato. O sea, la visión estratégica de mirada de mediano largo plazo, de mirada de futuro, de la trascendencia que tiene, yo le diría que es muy importante respecto a lo que planteó el día de hoy Justin Trudeau en el encuentro con el presidente mexicano. Bueno, se acabó la cumbre ya, colorín colorado, ahora estamos tras otra cosa, este, otros temas, y estamos también tras hacer un seguimiento de lo que aquí... Se dijo en este país llamado México, en esta ciudad capital del país, durante domingo, lunes, martes, miércoles, para ver si se va a acabar por cumplir o no. O fue, como yo me permití escribir bien la razón La cumbre de los buenos deseos Bueno, aquí andamos agradeciendo a que nos acompañe Deseando al reitero que haya tenido hasta ahora Un buen miércoles 11 de enero De este 2023 Le insisto, está un poco nublado En buena parte de la ciudad En algunos lados llueve Bajo un poco la temperatura Para que estemos a las vivas, ¿no? Lo diría yo Bueno, vamos con los temas del día ahora
1: Solórzano El referente informativo Soriana, frijol negro precísimo de 908 gramos a 22.90. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 11. Aplica restricciones.
2: Que andamos agradeciéndole como todos los días su participación, que esté con nosotros. Y digo, la, la, la cumbre terminó ayer, pero hoy todavía hubo un encuentro bilateral. Justin Trudeau, López Obrador, López Obrador, Justin Trudeau. Y si le parece, pues hablemos de eso y tratando de dar una mirada, ¿no? Así ya cerrar lo que fue esta cumbre que, insisto... Yo digo que es una cumbre muy marcada por buenos deseos, pero vamos a ver, ojalá esté equivocado y vaya más allá. Que haya buenos deseos, pero que haya algo más que buenos deseos. Le hemos pedido a la doctora Yadira Galvez, internacionalista y académica de la Facultad de Ciencias y Políticas y Sociales de la UNAM, que esté con usted y con nosotros. Doctora Yadira, gracias que estás con nosotros. ¿Cómo te ha ido? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Javier. Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio que nos acompaña esta tarde.
2: Gracias, Yadira. ¿Qué conclusiones iniciales sacas, eh, tomando en cuenta que... Pues, aunque terminó ayer, pues hoy ya terminó todo con la visita, con la reunión bilateral eh, del presidente de México y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.
3: Sí, así es, Javier. Pues, hay que entender que es una cumbre que se dividió en básicamente tres grandes momentos o tres grandes secciones. La cumbre bilateral México-Estados Unidos, la cumbre trilateral y lo que cerró hoy, que fue precisamente la cumbre entre México y Canadá. ¿Qué haremos yo coincido contigo muchos buenos deseos en el sentido de la narrativa sobre la importancia de América del Norte, de atender los temas comunes de manera pues así común de darle una lógica incluso de de, de atención al tema de América del Norte pero al mismo tiempo muchos problemas en cuanto a la forma en que se van a llevar adelante estos acuerdos y la preeminencia de la relación bilateral México-Estados Unidos en cuanto al tema de la migración, la seguridad y, por supuesto, que el reto que se tiene como región del tema de la competitividad económica. Javier, son muchos temas, eh, pero como bien lo señalas, una parte es la narrativa sobre los compromisos, otra muy distinta es cómo se van a implementar estas agendas y, en tercer punto, el tema por ejemplo, de la migración y la seguridad, que es un asunto toral para la relación México-Estados
2: Unidos, Javier. Nos colocaron, Yadira, doctora, en una situación, hablo como país, un poco como entre el spa y la pared, con esta expulsión de migrantes de Estados Unidos de 30 mil este, una vez al mes, en fin, todo esto. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo ves esta parte?
3: Yo creo que es una parte muy complicada porque y Estados Unidos ha logrado atender el tema de la migración, que en últimos meses ha crecido mucho la parte de la llegada de venezolanos, nicaragüenses, cubanos, haitianos, y México ha estado llevando adelante una política sumamente reactiva. Recordemos, eh, lamentablemente, el momento en el que México decide también fortalecer su política migratoria con el amago del presidente Donald Trump, y en este momento, en términos reales, estamos actuando como una especie de tercer país seguro en el sentido de aceptar este flujo de migrantes de 30.000 mientras que Estados Unidos dice que va a aceptar estos 30.000 que es muy poquito si consideramos el flujo de migrantes, ¿no? si consideramos que el, tan solo el año pasado de septiembre a septiembre fueron dos millones de personas las que detuvo eh, en Estados Unidos, las que fueron detenidas en Estados Unidos en esta situación migratoria irregular, ¿vale? entonces sí coincido contigo en cuanto a que México está en una situación muy complicada
2: Oye, la otra cosa es, este, entiendo que le, le piden al señor López Obrador, le pidió al señor Trudeau este, ya quédense a vivir aquí, de lo bien que nos caen, pero la pregunta es, ¿Canadá tiene una posición desde Canadá muy clara al respecto, pero no se discutió ni se habló? hasta donde se sabe a detalle y tendremos que esperar los tiempos de las decisiones que tome el panel de discusión los expertos, etcétera de las demandas de Estados Unidos y Canadá en materia de energía
3: Sí, claro, eh, aquí de nuevo este contraste no por un lado sale una declaración alrededor del tema del cambio climático, el medio ambiente y la política energética cuando sabemos en el caso de México que hay una apuesta muy fuerte por parte del gobierno federal al tema del desarrollo petrolero y el, la controversia tan fuerte que tenemos con Estados Unidos. Entonces, es una cumbre de claroscuros. Interesante, insisto, el tema de la reunión, la narrativa, pero los problemas de fondo se mantienen y hay también desconexiones, me parece, en cuanto al discurso y precisamente este tema del panel de controversias va a ser coral en el futuro, al igual que el asunto, hay que decirlo, de las oportunidades que pueda tener México para la atracción de inversión ...y todo el tema de la relocalización de las cadenas productivas de valor... ...que ah. el presidente López Obrador dice que es un tema de sustitución de importaciones... ...en realidad el asunto es mucho más allá de solamente la idea de sustitución de importaciones... ...tiene que ver con el, el asunto de la de las cadenas globales de valor. ¿sabes?
2: Oye, y ahí también en todo esto ya diría, este, sustitución, esta sustitución... Eh para buscar la manera de que América del Norte produzca, este, consuma lo que produce. El gran problema también, no sé de qué tamaño sea, que tenemos una relación de con muchos países. Somos el país que más eh, tratados bilaterales tiene, ¿no?
3: Sí, aunque en términos reales nuestro comercio está sumamente concentrado con Estados Unidos. ¿no? México se colocó como el principal socio comercial de Estados Unidos y uno de los grandes desafíos, precisamente, de la política comercial de México a nivel exterior, pues ha sido también el asunto de la diversificación de las relaciones comerciales. Y en este sentido, bueno, pues está ahí el tema de nuestra interdependencia económica con Estados Unidos, más el asunto, por supuesto, de la relación en la franja fronteriza, con estas oportunidades que ahora se abren de las cadenas de suministro global, pero que vamos a ver si realmente se concretan estas, estos acuerdos y sobre todo si México logra atraer esa inversión, porque también se necesitan garantías a esa inversión. Y si ahorita estamos en un panel de controversia sobre el asunto energético, pues vamos a ver también cómo va desarrollándose esto, Javier.
2: Bueno, oye, para cerrar, eh, son buenos deseos, se ¿Si viene algo exactamente, te preguntaría Yadira, por dónde entramos, por dónde, por dónde acabaremos de esto, cuando también el discurso de ayer, bueno, se llamó mucho la atención lo que pasó ayer de, de la conferencia de prensa en la cual no hubo eh, por ningún motivo una, ¿cómo decirlo?, como una paridad respecto al tiempo de los que cada uno habló. Sí, por supuesto, ¿no? Y
3: además... El tema del manejo de los tiempos en la conferencia de prensa es un, es un asunto importante en cuanto al protocolo y también el tema de la trilateralidad, y hay múltiples desafíos en el caso de América del Norte para empezar el asunto de la agenda trilateral, porque ha primado mucho las dos bilateralidades, México-Estados Unidos, México-Canadá, Canadá-Estados Unidos, Canadá-México, es decir, es difícil el tema de cómo se consensan las agendas, por un lado, y por otro también, pues temas sustantivos que habrá que atender en cuanto a las prioridades que México ponga en la mesa, pero para América del Norte, porque el presidente habló de América Latina, no porque no sea un tema importante, sino porque hay momentos para potenciar los intereses de México en América del Norte, y me parece que este señalamiento hacia América Latina, pues se fue por otro lado del sentido y de... ...la lógica de la propia cumbre,
2: Javier. Oye, híjale bueno. este, También, a ver, una opinión respecto a lo que respondió el presidente Biden... ...al presidente López Obrador cuando dijo... ...es que ya ayúdenos en América del Norte y que Estados Unidos diga... ...bueno, nosotros somos el país que más ayuda ofrece a todo el mundo, ¿no?
3: Sí, por supuesto. Y en el caso, por ejemplo, de América Latina... ...el tema es, de nuevo, la disonancia de percepciones, las posturas muy claras. Para la administración de Biden el tema de la cuestión de Nicaragua con la violación sistemática sí, ese, de los sí. derechos humanos, Venezuela, Cuba, Venezuela es un poco más complejo por el asunto energético, no sí. que ha sido muy criticado Biden, pero tiene una posición muy clara. Y en el caso de México, por ejemplo, recordemos que el presidente López Obrador no se ha pronunciado alrededor de lo que sucede en Nicaragua, ha tenido una postura muy específica en el caso de Perú, y ahí es donde pues, las diferencias afloran, y pues recordemos de los, las desavenencias que hubo el año pasado en la Cumbre de las Américas. Sí. Pues mi pregunta es, ¿por qué abrir una puerta cuando el tema era el futuro de la subregión sí, sí, de América sí, del Norte? Sí. Y en, y en ese sentido, pues México tiene cosas ahí que negociar y que poner en la mesa, pero sí. no está exento de ceder ante lo que Estados Unidos está poniendo en la mesa. Sí. Y, y también es la otra que habría que analizar, no que tanto sí. el presidente López Obrador cedió ante este, eh, esta propuesta de Biden sobre la gestión de la crisis.
2: Gracias, Yadira, doctora.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo. En Soriana lleva pollo entero fresco a solo 38,90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos, enero
0: 11 aplica restricciones.
2: No, esta es una maravilla, Con bien and the lovers porque ya terminamos, pues. Esta es una canción que interpreta Jeff Beck. Eh, fíjese, Jeff Beck, a lo mejor usted lo estuvo en los Yardbirds, pero fue reconocido, ha sido reconocido como uno de estos grandes, grandes guitarristas, solistas, incluso, requinteros, ¿no? De requinto. Pero además le debo decir que pues, se convirtió en un personaje, ¿eh? era un personaje sumamente importante. Eh, este es entonces Jeff Beck Nos acordamos de él porque hace poco rato Algunas horas se dio a conocer Que había fallecido Fíjese, a causa Ojo, eh, ojo Tienes, Tenía 78 años Pero a causa de una meningitis Bacteriana En Londres Fíjese, eh, ojo con eso eh, Era un buen personaje, Jeff Beck Pero... Anoto, reitero, consigno. 78 años y una meningitis bacteriana. Y estuvo un tiempo, poco tiempo, pero suficiente para que lo recuerden en los Jarperts que algunos vimos. Con Swibby and the Lovers, Jeff Beck, personaje. Y se oye, se oye para la tarde que tenemos hoy, ¿no? Porque además anda lloviendo en buena parte de la ciudad. Está como para... Pss, pss, está como para quedarse que. Eh, pues echándose no sé qué, tequila. Pues un tequila, ¿no? Y bueno, algunos irían por las calles de Calzada de Tlalpan y entrarían en eso que es el triángulo de las Bermudas y desaparecerían, ¿no? Bueno, ahora sí que cada quien haga de su vida un papalote y su tarde de miércoles como pueda.
1: El referente informativo.
2: Mire, eh, antes de hablar de edoméxico México, Aguila, porque se echaron a andar lo que todo indica es ya la alianza va por México, que va junta en los dos estados para las elecciones de este año. Leo el siguiente comunicado. Que me parece importantísimo, ¿eh? importantísimo, de la FES Aragón. El Comité, leeré partes, eh. El Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón informa. Ahí le voy. La UNAM se metió en serio en el asunto, qué bueno. Ante los señalamientos del 21 de diciembre del 2022, en los que hace mención o se hace mención a un plagio en dos tesis con nombres similares, una presentada por la Facultad de Derecho en 1986, otra en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón en 1987, este Comité de Integridad Académica y Científica valoró los elementos de construcción, desarrollo, estilo, contenido, temporalidad, congruencia y manejo de la información de ambas tesis. Así como el análisis de los archivos fiscales y digitales institucionales y la documentación exhibida por las partes involucradas. A partir de ello, el comité ha elaborado un dictamen técnico académico del cual se desprende que la tesis elaborada en 1987, o sea, la de la ministra, es copia sustancial de la original presentada en 1986 por el exalumno de la Facultad de Derecho en relación con la actuación y participación del asesor en ambos trabajos de titulación se analizó y documentó respecto a su posible falta en el, romp en el cumplimiento de los principios éticos universitarios y el apego a la normatividad institucional ambos casos se turnarán a las instancias correspondientes para que se proceda conforme a la legislación universitaria Dicho de otra manera, según yo estoy interpretando, no estoy haciendo nada del otro mundo como dicen, es que se ha dictaminado, ojo con esto, eh, se ha dictaminado que la tesis presentada por la ministra Yasmín Esquivel en 1987 es una copia sustancial de la publicada en 1986 por el exalumno de la Facultad de Derecho de la UNAM. ¡Bolas, he dicho! Las interpretaciones aparte. 17.37 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Si usted me permite, bolas dos. Bueno... Víctor Manuel Alarcón Holguín, doctor en Ciencia Política y profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana de Zapalapa. ¿Por qué hemos buscado hoy a Víctor Manuel? ¿Por qué al doctor? Porque todo indica que está de regreso, va por México, que parece que han superado sus diferencias, muy marcadas por el presidente del PRI, y que están listos para estar juntos hasta donde se entiende PRI, PAN y PRD en México, abuela. ¿Es así? ¿No es así? ¿Qué significa? Víctor Manuel, muchas gracias que estás con nosotros. ¿Cómo te ha ido? A ver, a ver, pss, atiendan. Pudate. A ver, otra vez, espérame. A ver, ¿ahí me escuchas, Víctor Manuel? Ahí, me, ahí te escucho, perfecto, querido Javier. Gracias. ¿Cómo ves esto que yo daba de preámbulo, eh, doctor?
4: Pues mira, pues eh, desde luego eh, esto pondrá de confirmarse bien todos esos elementos con el registro en los respectivos institutos electorales o en las locales. Eh, pues bueno, pondrá esta competencia eh, pues mucho más eh, intensa y pues bueno, esto eh, pues desde luego le suma un poco al escenario que no le gusta al presidente y ni a sus defensores de que, pues bueno forma parte, digamos, de otra vez otra conspiración eh, que impedirá que la cuarta Transformación avance, pero bueno las elecciones son así y bueno, pues el, el que tiene la última palabra es el electorado
2: Uh -huh. Este Da la impresión, te pregunto, que sí ahí va por México Da la impresión que, este, cómo decirlo, que, que sí se reconcilian Que sí están ya de acuerdo ¿Qué alcanzas a, a apreciar en un bote pronto de lo sucedido?
4: Pues mira, desde luego los elementos que, que tienen que ponerse sobre la mesa es un poco, eh, desde luego, la posición eh, original, digamos, era que el PRI, pues, se consideraba en las encuestas el mejor posicionado y además porque sus maquinarias políticas, pues, siguen más o menos eh, ateitadas en ambas entidades. Entonces, eso les ha dado siempre la lectura desde un primer momento, frente sobre todo en el PAN, en Coahuila, ¿no? Ajá. Dado que el PAN, pues, es un aliado competitivo históricamente en ambas entidades pero no lo suficiente hasta ahora para poder decir, bueno, pues es que and, dam, démonos uno y uno, ¿no? Como si hubo oportunidad de concederse los intercambios de candidaturas, por ejemplo, el año pasado que fueron tres y tres, entonces acá lo lógico eh, es un poco el reclamo que el PAN seguramente tenía con más elementos en su eh, de que su abanderado de la coalición, pues, era un panista. Eh, en este caso, pues bueno, yo creo que aquí sí, eh, ciertamente, si sí, el acuerdo se logra concretar, o una de dos, o que efectivamente el, el PRI pues sí se da, y eso obviamente al clan de los Moreira, pues no creo que le guste mucho esto, eh, bueno, en este caso Rubén Moreira y el actual gobernador, que es un grupo muy consolidado, que se ha mantenido durante largo tiempo, incluso con el hermano Humberto Moreira, que aunque ya no está en el núcleo, pero pues sigue siendo un grupo pues muy cuestionado y muy fortalecido, pero que donde el PAN, pues realmente también sí ha tenido una presencia muy importante en las ciudades, eh, digamos, sustanciales, ¿no? Como Salvini y Torreón. Y en el otro caso, en el caso del Estado de México, pues bueno, el PAN es fue una fuerza muy importante en la zona conurbada, pero eh, pues ahí sí, sin duda, dado dudas, la maquinaria del grupo de Tlacomulco, pues sigue teniendo un peso muy importante y además sus vínculos con la zona de Toluca, que eh, son los que eh, generan, digamos, toda esa cosa tradicional, y lo que el PRD, con toda su baja, digamos, de presencia, pues sigue generando en el oriente de la ciudad, eh, en, en zonas como en Nezahualcó, ¿no? Entonces, creo que ahí, eh, digamos, es un caso un poquito más claro, donde el PRI puede pues, claramente eh, pedir mano en la la designación de la candidatura y donde yo creo que tendría que verte realmente, a menos de que pues si sí haya una concesión, por ejemplo de presidencias municipales el PRI pues, obtuviera la candidatura en la gobernatura y el PAN obtuviera candidaturas relevantes eh, a, las, a las presidencias municipales de las uh -huh. principales ciudades de la, de la entidad
2: A ver, haciendo un balance eh, entendiendo no que hay muchas particularidades una particularidad importante es que es un gobernador muy bien este, posicionado, otro no tanto, no es lo mismo Coahuila que el Estado de México, no lo sabe, eh, tiene buen candidato, da la impresión Coahuila, eh, la, lo que sería eventualmente va por México, que no necesariamente hay un buen candidato o candidata este, no lo hay a la vista pues no es un asunto ya de que escojan en el Estado de México o por lo menos esta es la lectura que tu servidor Víctor Manuel hace, te pregunto ¿les alcanza para ganar a Va por México o lo ves remoto?
4: Bueno, mira yo te digo, en lo personal creo que la alianza a ellos les va, les va a servir porque esto va a estrechar mucho la elección, creo que la elección por ejemplo del candidato Morena no es buena o sea, Armando Guadiana Honestamente es un candidato que aunque es un emine, eminente empresario, pues yo creo que tiene una enorme limitación discursiva. Este, me parece que es un candidato más folclórico que otra cosa. Eh, claro, con un fuerte respaldo eh, desde luego, sobre todo de, una, de un actor de primer orden como es Manuel Barbes, que seguramente le será de mucha utilidad para asesorarlo en la campaña electoral. Yo pienso que incluso más. Como se rumoraba que era el candidato Ricardo Monreal, pues no, yo pienso que él es el candidato de el Barbe y de los negocios de la Comisión Federal de Electricidad y de, la, y de las mineras de carbón. Eh, y, que, y que creo que eso es un mal signo para el, el agravio que todavía se sigue teniendo con las comunidades que han sido afectadas precisamente por los desastres mineros, por estos accidentes muy desafortunados. Y eso va a ser un factor que pese muy negativamente eh, en, en contra en particular de, de este candidato por sus vínculos con, con estos grupos, ¿no? Ah, sí, eh, sí. Eh, eso por un lado, ¿no? Y en el caso del Estado de México, pues en la medida en que Delfina pues, sigue sin levantar, sigue sin prender, a, a pesar de que hay maquinaria que obviamente lo está respaldando con los programas sociales y el apoyo evidente del presidente con su imagen, con su, con su trayectoria. Eh, me parece a mí que eh, esto les puede ser un piso que, eh, desde ahí, independientemente de, de las situaciones que se le siguen impulsando de ser una eh, este, situación con los manejos de los dineros de los maestros, este sí me parece que el sí, ahí sí tiene una oportunidad muy importante, y si se suma, insisto, el peso que tiene el PAN en la zona conurbada, eh, me parece que la competencia se va a poner muy interesante y, y muy compleja también, por el mismo manejo discursivo donde seguramente el presidente de la república va, sí va a tener que meter mucha mano mucho mucho discurso para tratar incluso de con ello eh, compensar la fuerza operativa que la oposición va a adquirir a partir de este acuerdo si es que se concreta eh, en los
2: términos en los que lo estamos platicando Oye, este pues es que sí el presidente va a tener que meter ahí la mano pero en sentido estricto no está tan definido el asunto como pensábamos, ¿verdad?
4: Eh, sí, ¿no? De hecho, las encuestas, digo, siguen marcando tendencias, bueno, todavía favorables a, a Morena y sus aliados en el Estado de México, pero pues yo diría que esencialmente, una vez que ya esté más o menos bien establecida la mecánica, yo creo que el despliegue operativo del PI, este, y insisto, la, el trabajo que siempre ha, también ha caracterizado al PAN en, en estas zonas, como, como este, eh, digamos, en. En Aucalpan, en, ¿no? en los municipios un poquito más pues, eh, más pudientes, ¿no? como, como los que están en la zona nor, nor, noreste de, de la entidad, eh, pues yo creo que ahí es donde creo que eh, eh, será un elemento, una batalla muy interesante, eh, como por ejemplo todavía el Cripo pues, tiene presencia en Planetán, en Ecatepec, en sí, Bogotá. Claro, claro, claro. es, 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 ahí es donde, es donde yo creo que se va a disfrutar el voto de una manera muy, muy, muy muy intensa, ¿no? Y, y insisto, aunque el PRD está muy de bajada, este, de todos modos creo que va a ser muy interesante la, la, la participación del PRD en una zona como el
2: Te mando un gran saludo, muchas gracias, Víctor Manuel. Gracias, querido Javier,
4: como siempre, un abrazo.
2: Gracias, muchas gracias. 17:46 en hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Pasa con el caso del atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leiva Hoy se detuvo se detuvo a 11 personas No queda muy claro el móvil, pero sí queda muy claro de dónde vienen los que perpetraron el atentado ¿Qué le parece si nos quedamos un ratito en el tema? Bueno, David, y en este importante tema que quede claro David Saucedo, consultor en seguridad y analista político David, gracias, ¿cómo has estado? Hasta
5: victoria, tus órdenes
2: A ver, eh, si me escuchas, ¿verdad? Te escucho perfecto. Perfecto. Te pregunto, David, ¿qué lectura das a este primer informe que incluso el propio periodista ha reconocido? Y yo, yo te confieso que en lo personal entiendo que no era tan fácil y rápido el asunto, pero pareciera un informe completo, aunque queda en el aire el tema del móvil. A ver, este, ¿cómo la ves? Sí, en efecto, aunque
5: se da a conocer eh, los nombres de quienes aparentemente realizaron eh, el atentado, queda en pendiente saber el móvil del mismo y si nada más fueron ellos unos asesinos a sueldo
0: sí. que
5: combaten los antecedentes que se da de estos individuos pareciera que cumplieron esa función, es decir, personajes que sí conocían la ciudad, la Ciudad de México, que tenían capacidades, infraestructura. Eh, estructura para poder realizar este tipo de eventos, eh, no eran en modo alguno improvisados, pero queda la sensación flota en el aire de que aún está pendiente que las autoridades avancen en descubrir a los autores intelectuales, eh, aventurando hipótesis, todo parecía indicar que eh, eh, quienes perpetraron este, este, este ataque eh, lo hicieron bajo una intermediación es decir, son estos quienes realizaron el, 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 el ataque, pero no quienes lo eh, quienes lo ordenaron eh, pareciera pues que no, no se trata todavía del final de la investigación sí. evidentemente eh, Claudia Sheinbaum, después de estos días que han sido muy complicados para ella desde el punto de vista mediático hace la presentación de este informe eh, avanza satisfactoriamente frente a los muchos casos de periodistas que han quedado impunes y de los que no se ha avanzado nada en realidad, eh, es, es, hay que reconocer a las autoridades que avanzan rápidamente por lo menos en la detección de los autores materiales, quedando que pendiente la, la detención de los autores intelectuales
2: ¿no? Oye, este... Pues si me permites, para utilizar la expresión de ya sabes quién, le vino como anillo al dedo sacar en este momento la investigación, porque trae tres o cuatro escenarios encima, desde el dinero que se gasta en su campaña, el metro, el metro, el metro y otra vez el metro. este Y también muchas referencias que la llevaron a que ni siquiera pudiera el presidente buscar la manera de que participara de, en algún sentido en, eh, en la cumbre de América del Norte, ¿no?
5: Sí, evidentemente hay por parte de la presidencia una operación que incluye este manifiesto eh, de hace unos días de todos los gobernadores de Morena expresando su respaldo, claro, claro. una operación en materia de comunicación social, las redes sociales eh, pro Morena eh, que difunden el mensaje gubernamental. Si sí hay un interés de mantener eh, la candidatura de Claudia este evento evidentemente también les da esta posibilidad de anotarse un punto mediático, eh, evidentemente el Ciro también ah, reconoce el avance de la investigación, me parece que él lo hace también de manera prudente, pero también, también eh, de manera contundente y genuina, eh, frente a los muchos casos, insisto, de eh, periodistas que han sido agredidos, eh, es satisfactorio que finalmente en un caso en particular se avance sin importar de quién se trate la persona. Me parece que esta debiera ser la, la tesitura de aquí en adelante cuando hay un ataque a algún, a algún compañero de medios de comunicación, que se avance con esta celeridad y con esta contundencia. ¿no?
2: Te pregunto, eh, podemos, a ver es que está difícil, no pero bueno, no puedo dejar de preguntártelo, ¿podemos plantearnos... Te planteo incluso de manera muy directa, David, eh, ¿algún tipo de hipótesis o realmente es, es un terreno todavía sumamente este, desconocido, ignoto? Hay, hay dos, las que son
5: las hipótesis más. Eh, ...que se han manejado más eh, por parte de los medios de comunicación, las propias autoridades... Sirio sí, en este caso ha sido eh, muy responsable al no eh, aventurar ninguna hipótesis... ...a mí me parece que la más contundente es la que tiene que ver con su ejercicio periodístico... Eh, ...el desempeño que él ha tenido junto con sus colaboradores en el señalamiento de ciertos casos de líderes del narcotráfico en ciertas regiones del país, el presidente avanzó una hipótesis un poco increíble, que es la otra que también manejan las autoridades, en el sentido de que había sido un atentado con el objeto de dañar la imagen de su gobierno. La, la menciono únicamente porque es la que flota en el aire y que la, la que el propio presidente eh, manifestó. Yo, yo me inclino más por la primera hipótesis, es decir, en su labor periodística, eh, Ciro y su equipo de colaboradores eh, hicieron señalamientos eh, honestos eh, eh, para mí sustentados, en todo caso bien sustentados, sí. sobre la actividad criminal de ciertos grupos eh, del narcotráfico en algunas regiones del sureste del país, completamente Michoacán y yo intuyo, yo percibo que por ahí vino el ataque, aunque entiendo que el abogado de uno de los eh, narcotraficantes señalados en una pieza periodística reciente por el equipo de Ciro eh, mandó emisarios para decir que él no había sí, sido, sí, sí, claro. pero ya sabemos cómo son los narcos michoacanos eh, lanzan la piedra y esconden la mano
2: Sí, es cierto que, que había eh, este asegurado que no tenía responsabilidad en el asunto ¿no? el personaje señalado en el famoso video presentado en el programa de, de, del periodista de Ciro déjame eh, cerrar diciéndote, ¿qué te dice la detención de estas 11 personas en cuanto al origen de su grupo, etcétera?
5: Eh, eran sicarios, pero también una banda de narcomenudistas eh, Dedicados también a la extorsión eh, Justo por la, la zona en la que se desenvolvían ellos A mí me queda claro que tiene vínculos con la familia michoacana Es de sobra conocido que eh, la, la familia michoacana hecho raíces en la Ciudad de México gracias a una serie de alianzas con mafias sí. locales. Ajá. Esta es una de ellas. Oye, Entonces a mí me parece ah, muy claro que se fortalece la hipótesis eh, que me, me enseñábamos en el principio, sí. que el, el ataque viene por parte de grupos de crimen organizado.
2: Y para cerrar eh, esas gorras del cártel Jalisco Nueva Generación, pues es una buena finta para, bajo esta perspectiva, ¿no?
5: Sí, definitivamente. Es parte de la, de la escenografía de, de, de los distractores que generan en los distintos grupos con el objeto de eh, generar estas sensaciones pero bueno, ya veremos si las eh, autoridades investigan y avanzan en esta ruta si se trató de eh, en efecto grupos michoacanos o grupos galicienses yo me examinaría por los primeros pero habrá que ver qué dicen las autoridades en este caso al menos por razones político-electorales eh, eh, pareciera que Claudia eh, su equipo, Omar Gassarjus Ernestina, están avanzando de manera rápida eh, para poder eh, contrapesar estos otros problemas mediáticos que ha tenido Claudia en, los últimos, en las últimas semanas. Es lamentable que por razones de imagen se avance, pero mejor esto que nada, ¿no?
2: Te mando un gran saludo, David Saucedo. Gracias a ti, Javier. Un abrazo. Bueno, en la noche hablaremos de este tema. Ah, en la noche hablaremos de la tesis, de lo que ya fue el comunicado de la FES Aragón. Estaremos hablando del va por México, Estados, Estado de México, Coahuila, que ahí van. El fin de la cumbre y sería parte de lo que tenemos, ¿no? Ojalá nos acompañe. 21 horas en hora del centro. Era la televisión referente. Gracias. Estoy ahí tarde. Adiós.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.